0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro Nice. ça y est le terrain reprend sa loi, premier match amical pour l'OGC Nice de Francesco Farioli face au Lausanne Sport, une défaite 3 buts à 1, toujours pas de trophée pour Nice puisque c'est une défaite dans la Ineos Cup, euh, dommage on s'en serait contenté vu l'absence d'autres trophées depuis 25 ans, on aurait pu lancer une saison d'une façon favorable, il n'en est rien, alors loin de céder au catastrophisme ambiant ni à l'optimisme BA, on est bien conscient avec mes compères du jour que c'est un match amical, c'est le premier... Il y a des enseignements à tirer malgré tout et on va en parler sinon aucun intérêt de faire l'émission mais peut-être gardons un peu la tête froide dans ces périodes très très chaudes sur la Côte d'Azur, je vous l'accorde. Mais bon, on va éviter de céder à la panique comme à la béatitude et puis on va essayer de voir ce qu'on peut tirer comme enseignement et tout premiers enseignements de l'air Farioli de cette rencontre face à Lausanne. Ils sont avec moi, c'est un peu mes titulaires indiscutables, parce que forcément, moi, mon effectif a moins besoin d'être euh, renouvelé et échangé que celui de l'OGC Nice. Je peux compter sur des valeurs sûres comme Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu
1: Salut Sky, salut à tous. Bah, écoute, euh, content de faire mon retour dans l'émission. On va parler d'un superbe match en plus, euh, comme d'habitude, donc... Euh... Donc, je suis content. Voilà, en
0: tant qu'international, tu es revenu plus tard que Alric, qui avait déjà fait la première de la saison sur notre nouvel <rire> entraîneur italien. Alric est également avec nous, déjà deux sur deux. C'est euh, voilà, solide, comme d'habitude, sur les appuis. Salut Alric, comment vas-tu
2: Salut Sky, salut Jérémy. Tu sous-entends donc que je ne suis pas international, c'est beau
0: non mais il y a des gens comme ça qui sont oubliés. Est-ce que tu es le Walter Benitez qui euh, est malheureusement pas apprécié à ta juste valeur et qui va peut-être. Euh, c'est toi le sélectionneur,
2: c'est à toi de te poser les questions. <rire> non mais Exactement. écoute, ça, ça fait plaisir d'être euh, d'être avec vous. Euh, on a le football est de retour à Nice, hein, comme on a coutume de dire. Bon, on a pas tous mis, les six mois, un, un très <rire> très bon match, mais euh, mais on a de quoi en parler quoi.
0: Ouais, on va un peu pouvoir parler euh, terrain. On va peut-être dire quelques mots sur le sur le mercato également. Alors. Cette année, on a pris le parti de pas non plus faire euh, une émission sur euh, chaque rumeur ou de pas faire de, de JT Mercato pour commenter toutes les rumeurs parce qu'il euh, bah, y en a un peu beaucoup et en plus de ça, un peu beaucoup qui disent euh, n'importe quoi. Donc, on partage hein, votre impatience d'avoir un peu euh, les premiers joueurs et notamment le latéral gauche qu'on attend euh, depuis, euh, depuis six ans <rire> maintenant euh, pour arriver euh, un peu renforcer ce, ce 11. Mais... Sans commenter forcément euh, tous les noms, il y a eu quelques départs, euh, notamment Casper euh, voilà, Dolberg c'était dans les tuyaux, Aaron Ramsey ce n'est pas encore tout à fait officiel mais ça devrait l'être dans les prochaines heures, euh, les prochains jours, mais plus que sur des dossiers ou des noms en particulier, comment est-ce que vous vivez en tant que supporter de l'OGC Nice euh, cette période Très clairement, Florent Gisolfi et à euh, la pour euh, dégraisser l'effectif, faire partir les plus gros salaires euh, jugés euh, inutiles ou en tout cas qui n'ont pas euh, donné euh, satisfaction à à la hauteur de ce qu'on pouvait, qu pouvait les payer. Sur le côté des arrivées, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous comprenez ce, ce temps d'attente On voit que les autres clubs de Ligue 1 n'avancent pas tous à la même vitesse. On est un peu dans les, dans les derniers. Mais au niveau international, le mercato ne s'emballe pas non plus. Du côté positif, on arrive à faire partir les, les joueurs qu'on qu doit, qu doit faire partir Côté vert plein aussi encore, on pourrait se dire que l'entraîneur doit voir ses, ses joueurs et notamment ceux qui reviennent de près. Enfin, voilà. Sans vous, tout à fait, vous mâcher le travail. Vous êtes dans quel mood actuellement par rapport à cette période que l'on sait toujours euh, extrêmement anxiogène pour nous, supporters niçois
2: Personnellement, je suis dans, dans l'attente. Je me dis que il y a des départs, ça veut dire que voilà, il y a des postes qui, qui doivent être, qui doivent être un peu dégraissés. Euh, on constate que tous les joueurs qui partent quasiment sont des joueurs euh, estampillés INEOS. Euh, donc euh, ça me laisse supposer un peu naïvement mais que Florent Ghisolfi est à la baguette de, de ce mercato. En, en termes d'arrivée, on sait qu'elles sont euh, dépendantes euh, de, de départ. Donc euh, s'il n'y a pas beaucoup de départ, euh, il n'y aura pas beaucoup d'arrivées. Je pense que ce qui reste indispensable... Et ce sur quoi on attend, Florent Ghisolfi vous confirmerez ou pas, c'est le poste d'arrière-gauche. Mais à l'heure actuelle, si j'ai bien compris ce que disait Francesco Farioli, il est assez content de la qualité de son effectif. Il y a des automatismes et une cohésion à mettre en place. C'est ce, ce à quoi va servir la préparation. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille acheter pour acheter. Il faut renforcer l'équipe à des postes où c'est lacunaire. Il faut créer une, homogéné une homogénéisation. Mais s'il n'y a pas de, de départ, de, par exemple, de Kefren Chura à j'ai du mal à imaginer qu'il y ait beaucoup d'arrivées.
0: Jérémy, euh, évidemment, le poste de latéral gauche, comme à tout, euh, tous les mercatos, étaient comme hiver, euh, cristallise vraiment les, euh, les, les tensions à, à l'OGC Nice maintenant il y a d'autres postes à renforcer, peut-être un ailier, notamment avec le départ de, de Nicolas Pépé. Au milieu de terrain, sans réel départ pour l'instant, ça semble un peu, un peu bouché encore qu'il y, y a des rumeurs aussi dans ce, dans ce secteur-là de jeu. On sait qu'au poste de gardien, l'un des deux devra partir et pour l'instant, ça ne semble pas se bousculer, ni pour Marcine Bulka ni pour Kasper smashel Du coup, voilà, pas de rentrée d'argent frais, pas de départ majeur dans, dans l'effectif. Forcément, on est dans cette situation un peu d'entre-deux. Mais l'OGC nice aura quand même besoin, euh, on, le, on, se, on se le sait tous ici, hein, on aura quand même besoin de renfort si on veut espérer quelque chose la saison prochaine.
1: Ouais, bon moi je suis quand même un petit peu plus euh, inquiet, euh, parce que j'ai l'impression qu'on qu repart un peu comme, euh, comme l'année dernière. Alors je ne dis pas qu'on va faire le même mercato, j'espère pas, mais je trouve que, que c'est quand même un petit peu lent, euh, pour être honnête. Je pensais qu'on allait avoir des recrues un petit peu plus rapidement, notamment... Euh, ce fameux latéral gauche qu'on attend depuis je ne sais combien de temps et, et le fait qu'on en parle encore dans cette émission, ça me, ça me fascine un peu quand même. Donc, je... il y a des départs qui, qui ont été, été faits. Enfin, qui ont été, il y a eu des départs, ça c'est bien. Il fallait, il fallait que ce soit fait et ça a été plutôt bien géré. Il y en a d'autres qui, qui, qui vont arriver, je pense. Euh, justement, je pensais qu'avec cet intérim de Didi Digar, euh, on aurait le temps justement de préparer cette saison qui, qui arrive. Euh, que ce soit l'entraîneur et là les, les premières recrues je trouve que ça a été un peu tardif à mon sens je suis un petit peu dur peut-être mais je trouve que c'est trop tardif pour l'instant, on est déjà le 15 juillet alors certaines personnes diront on est que le 15 juillet moi je dis qu'on est déjà le 15 juillet euh, donc euh, voilà je trouve que c'est un petit peu lent, je suis un tout petit peu déçu euh, j'attends de voir quand même les, les prochaines recrues parce que il se peut qu'on fasse deux, trois très bonnes recrues dans les semaines à venir et, et j'en serais très content, mais je pensais voilà que ça allait être fait un peu plus rapidement et qu'on allait pouvoir anticiper un peu plus, plus vite. Après, on ne sait pas dans quelles conditions euh, travaille euh, travail on travaille dans le club, donc euh, donc je je ne peux pas on peut pas trop se prononcer. Mais en tout cas, dans les faits, je trouve que que c'est trop lent et justement dans dans l'équipe actuelle, euh, on a vu hier, ça ça fera le lien avec le match. Mais on a vu hier toujours les mêmes carences dans dans l'équipe titulaire, euh, toujours au même poste et ça n'évolue pas, donc c'est un petit peu dommage. Je pensais qu'on allait quand même euh, avoir des recrues un peu plus vite en tout cas, mais, mais bon, on verra bien ce qui se passe dans les prochaines semaines.
0: C'est vrai, hein, on a déjà tardé pour avoir le nom de Francesco Farioli euh, pour succéder à, à Didier Digard. On savait qu'a priori, c'était un, un intérim. Le championnat s'est quand même terminé il y a plus d'un mois euh, maintenant. Florent Gisolfi est arrivé à, à l'automne dernier. Et euh, même si on a pu répondre à certains besoins au mercato d'hiver, on avait très clairement euh, identifié ce qu'il restait à faire. et bon, Le poste de latéral gauche, hein, naturellement, est le, le, plus souvent, euh, le plus souvent cité, mais pas que. Et là, on se retrouve le 15 juillet à ce que rien n'est avancé. Alors... Comme tu le disais, Jérémy, hein, si ça veut dire qu'on garde l'effectif essentiel, et on pense notamment à Kefren Thuram et Jean-Claire Todibo, et qu'on fait trois très bonnes recrues qui vont permettre de renforcer immédiatement le 11, eh ben on, on pardonnera ce, ce retard à l'allumage. Maintenant, on espère par contre que ce n'est pas symptomatique soit d'un manque d'idées, soit d'un manque de moyens ou d'un manque d'attractivité euh, du club et qu'on ne se retrouve pas euh, piégé au mois d'août et euh, au moment de la reprise de la, de la saison dans, euh, dans un mois environ. Eh ben à repartir avec les mêmes, et comme tu le disais, les mêmes carences qui nous emmène à cette rencontre face à Lausanne, défaite 3 buts à 1, un match qui s'est rapidement joué hein, parce que le jeu s'était était déjà mené 3 buts à 0 après 25 minutes de jeu Sofiane Diop ensuite a réduit euh, l'écart d'un maître Franc en deuxième période et puis sur les 30 40 dernières minutes de la rencontre il ne s'est pas passé grand chose de toute façon et bon, je commence par, par donner mon avis hein. vous me direz messieurs si vous êtes d'accord on ne peut pas dire qu'il se soit passé grand chose dans cette, dans cette rencontre tout court hein. il y a eu un peu cette, cet orage de, de Lausanne hein, qui a duré 10-15 minutes entre euh, la dizaine de minutes de jeu, le quart d'heure et, et le troisième but à la 25 e Ensuite, le Nice a eu un petit, une petite réaction euh, au début du deuxième acte, mais globalement, il y a eu assez peu d'occasions euh, de part et d'autre, une qualité de jeu qui était peut-être logique du côté de l'OGC Nice puisque c'était un premier match de, de préparation. Euh, mais si on a intitulé notre podcast euh, ni inquiet ni optimiste, c'est parce qu'en fait, on s'est surtout plus ennuyé que inquiété ou emballé. Je ne sais pas ce que vous en euh, ce que vous en pensez.
2: Ouais, complètement. Enfin, moi personnellement, je, je me suis en, je me suis ennuyé, mais sans forcément être inquiet. Enfin, tout ça me paraît absolument logique quand on sait qu'il n'y avait que deux joueurs qui changeaient d'un 11 type de l'année dernière. Je pense à Calvin Stengs et Marcim Bulka dans les buts. Ça veut dire qu'il y avait plus de la moitié des joueurs qui étaient des titulaires l'an dernier. Donc avec les mêmes hommes, les mêmes effets, on ne pouvait pas attendre à ce qu'après cinq entraînements seulement, la méthode Fargoli soit explosive. Il faut aussi se rappeler qu'il y avait une différence de préparation entre les deux équipes, tant physique que tactique. Et après, ben oui, effectivement, elle, Lausanne a fait preuve d'une efficacité redoutable puisque quasiment 3-4 tirs, 3, 3 buts. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup euh, de, de choses à, à dire en plus. Le score est anecdotique. On peut regretter la, la pauvresse de la première mi-temps, euh, et, euh, et, mais on, on peut aussi euh, dire qu'il y a eu beaucoup mieux en seconde mi-temps, enfin on développera ensemble, mais voilà, pas de raison pour moi à l'heure actuelle de se, de se scarifier ou de dire qu'on va finir en Ligue 2 comme j'ai pu le lire plusieurs fois hier.
0: Jérémy, euh, bon, l'OGC n'est pas tout à fait encore condamné à la, à la Ligue 2, c'est un premier match d'une un, très très longue saison, en tout cas euh, elle sera plus courte de quelques matchs, les matchs européens et les 4 matchs de championnat en moins, mais elle nous semble déjà longue à la, à la mi-juillet et on sent effectivement que ça dans notre communauté, sur les réseaux sociaux, euh, même dans la, dans la presse, hein, ce qu'on a, qu a pu lire, euh, ça attaque très très fort euh, les deux pieds décollés sur, euh, sur certains joueurs, alors on n'a pas dit que c'était à tort hein, non plus, et on reviendra sur les trois buts encaissés par, par le gc Nice. A l'inverse, certains euh, font preuve d'un « je vais bien, tout va bien euh, », on va dire au, au minimum naïf. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de place dans la, dans la demi-mesure pour un match qui, on ne va pas dire qu'il est anecdotique, sinon on flingue notre propre émission, mais qui est un, un premier match de préparation face à une équipe qui en était à son cinquième, qui reprend le championnat la semaine prochaine et dans un effectif, et un 11 qui est susceptible encore de, de changer. On parlait du Mercato euh, tout à l'heure, mais euh, voilà, c'est un, une première rencontre. Historiquement, face à Lausanne en plus, en match euh, amical, euh, on n'a pas pour autant euh, souvent euh, gagné, et en fait ça n'a euh, pas été représentatif des saisons qui s'en sont suivies, qui ont été soit bonnes, soit pourries. Du coup, est-ce qu'on n'essaierait pas de se concentrer un peu sur ce qu'on a euh, pu voir sur certains joueurs, tout simplement
1: et Voilà, il n'y a pas de... moi je Vraiment, entre deux, je suis ni inquiet ni, euh, ni super optimiste, même si je suis un peu plus inquiet, mais je vais un peu plus développer. C'est que ce premier match-là, comme vous l'avez très bien dit, c'est vraiment euh, le premier match, je pense, pour Francesco Ferrioli pour tester certains joueurs. Je pense à Calvin Stanks dans ce ce rôle de, de 8-10 qu'il a eu hier et où il s'est montré quand même un peu, un peu décevant. C'est pas que j'en attendais beaucoup, parce que j'attendais juste de voir ce qu'il allait faire, mais ça n'a pas été ça a pas été incroyable, comme comme l'équipe prend première mi-temps.
0: C'est un peu douille, oui, j'en attendais rien, euh, et je suis quand même euh, déçu, Kevin voilà.
1: <rire> C'est ça, mais... mais après voilà, comme, comme l'a très bien dit Alric, et comme on a dit hier sur Twitter, tu pars avec le même 11 que l'année dernière, quasiment, à part Marcin Boulka dans les buts, Youssouf en, en défense à la passe de Dante, et Stengs au milieu, donc tu as les mêmes carences que l'année dernière, tu as des t'as des problèmes sur tes sur tes ailes en, en défense, euh, tu as un milieu de terrain qui n'est absolument pas créatif et qui produit pas de jeu. Donc euh, au bout de au bout du premier temps, en fait on des des longs ballons devant qui n'y arrivent pas. Euh, le seul qui arrive c'est c'est de temps en temps. Donc du coup en fait tu produis aucun jeu. Donc tu te fais des passes en défense et ça bon, on l'a vu euh, on a vu tellement de fois l'année dernière donc euh, la, la première mi-temps, c'était un petit peu euh, voilà, c'est un petit peu le résumé de l'année dernière, ça ressemblait beaucoup euh, avec euh, certains joueurs qui ont quand même fait un bon match, hein. je pense à, à Boudaoui notamment qui qui s'est quand même montré à son avantage. Après, on n'a pas eu d'occasion, pas, pas eu de situation. Donc, euh, sur cette première mi-temps, il n'y a pas, pas grand-chose à dire, à part qu'on était quand même assez fébrile derrière. Mais, euh, mais bon, voilà, c'était une mi-temps un peu, un peu test, je pense, pour certains joueurs. Et heureusement, il y a cette seconde mi-temps, on a quand même vu un peu plus de choses. Euh, ça m'a un peu rassuré, notamment, on a vu Sofiane Diop. Bon, on sait très bien que, que c'est notre meilleur joueur technique, un des rares joueurs qui va faire des, des différences en un contre un Donc, dès qu'il est là... Euh, que tu t'y passe quelque chose. Ce qu'on s'est dit de la saison dernière aussi, Jérémy.
0: De toute façon, on s'est dit, il y a un OGCX avec et sans Sofiane Diop. Et là, on l'a vu sur le même match.
1: C'est ça, on l'a vu. En plus, ça a été très bien illustré justement avec ces demi-temps. Et bon, voilà, dans en deuxième mi temps c'était quand même un peu plus costaud derrière, j'ai trouvé. Et j'ai bien aimé Claude Maurice et Tom Mouchet. Donc euh, voilà, ces joueurs-là m'ont fait, fait plaisir hier et on a vu une seconde mi-temps un petit peu plus euh, emballante. Je
0: vous propose, messieurs, de faire un peu le, le point euh, mi-temps par mi-temps parce qu'en plus, il y a eu quand même beaucoup de changements. Un hein, match amical oblige, hein, quasiment tous les joueurs ont pu euh, avoir... Euh quelques minutes de, de jeu hier. Euh, cette première période, effectivement, moi ce qui m'a surpris à titre personnel, c'est vraiment que euh, on a essentiellement essayé de jouer avec des longs ballons en, en, en profondeur, ce qui n'a pas du tout marché. Alors, on, on pourrait dire que c'est aussi euh, la pauvreté technique de nos joueurs qui ont eu bien du mal à, à trouver, que ce soit Gaëtan Laborde ou Terem mophi ou aux avant-postes, il n'y a peut-être que Dante qui est un spécialiste de ces longs ballons qui a réussi à faire quelque chose. Mais globalement, c'était dès que le ballon arrivait au milieu de terrain, on va dire dans la zone d'Ishamboudawi, Boudaoui, c'était balancé très très loin pour, pour rien. Ce qui est un peu étonnant, quand on... enfin ce qui m'a en tout cas un peu surpris de prime abord quand on connaît les, les volontés de jeu de, de Francesco Farioli. Après, il y a la deuxième période qui vient contrebalancer ça forcément parce qu'on a, on a essayé de jouer un peu plus au un peu plus au sol et un peu plus euh, collectivement. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a essayé plusieurs façons de jouer ou est-ce que c'est peut-être moi je mettrais ça sur le dos de la, de la composition euh, des clips puisque en première période le milieu de terrain a été composé d'Hicham Boudawi, d'Alexis Beka Beka et de Calvin Stengs et en fait j'ai l'impression que du moment que le ballon était dans les pieds d'Hicham Boudawi qui a fait une, pour moi une super, une super première période hein, qui, comme le disait euh, Vano lors de la présentation de, de notre nouvel entraîneur, ça sera sûrement la, la pièce maîtresse ou en tout cas euh, la sentinelle sur laquelle on va vraiment euh, s'appuyer cette, cette saison. Euh, par contre, devant lui, j'ai l'impression que c'était vraiment dur de, de construire du jeu, que ni Alexis Bekabeka -Beka, ni Kevin Sengs pouvaient réellement euh, s'emparer du ballon et essayer de, de trouver euh, la ligne de 3 euh, devant par une, euh, par une passe ou par une, par une projection. Ça s'est arrangé en deuxième période avec Sofiane Diop et, et Alexis Claude-Maurice, mais c'est peut-être aussi... La preuve que ces deux joueurs-là ont encore beaucoup de choses à, à prouver. On sait qu'on parle d'un départ pour, euh, pour les deux, l'un vers la Turquie, euh, l'autre de retour en, en Belgique à, à Antwerp. Alors On ne va pas forcément euh, tirer un, un avis définitif sur une, sur une période d'un match euh, amical. Mais s'il y a bien un secteur de jeu où je trouve qu'on a vu euh, la différence entre les joueurs qui sont peut-être un peu plus proches du 11 titulaire, Claude Maurice, euh, Diop, et puis l'absence de Kefren Thuram de toute façon, avec ceux qui ont encore des choses à prouver avec Sibeka Beka et Calvin Stengs, et ça a peut-être aussi un peu euh, handicapé le, le jeu offensif de, de l'OGC Nice dans sa globalité.
2: Oui, je suis assez d'accord avec ça. Euh, clairement, j'ai été étonné de, de, de voir euh, Hicham Boudaoui commencer à envoyer des longs ballons, parce que c'était absolument pas ce qu'on nous avait présenté comme tu, comme tu l'as dit. Mais surtout, alors tu me corrigeras si, si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus confirmé cette tendance de long ballon à partir du moment où on a encaissé le premier but. Oui. Au début, il y avait une volonté de ressortir le ballon de derrière, de construire quelque chose, mais on passait pas la ligne médiane correctement. La dernière passe pêchée. on ne trouvait pas nos attaquants. Je pense à, à Gaëtan Laborde. À et à Terem Mophic qui ont quand même vécu euh, une première mi-temps euh, très très difficile. Il n'y a que...
0: Fantomatique euh... les deux hein, qu'on a vraiment. Voilà, il n'y a que... De... Euh...
2: J'ai oublié son nom. Madrid, Bonani, qui a, qui a fait un petit peu de, de différence sur son côté. Mais voilà, à partir du moment où on a encaissé ce premier but, j'ai l'impression que bah, déjà physiquement c'était compliqué, mais j'ai l'impression que mentalement on a aussi été défaillant. On a commencé à envoyer les longs ballons vers l'avant, à refaire le même type de d'erreurs de, qu'on faisait euh, l'an dernier, moi c'est quelque chose qui a tendance à me rendre fou, même sur un match de préparation, c'est de voir qu'en fait, pour l'instant il y a encore beaucoup de travail à faire d'un point de vue mental, moi j'aimerais beaucoup que Farioli arrive à inculquer à ses joueurs qu'il faut arrêter de balancer le ballon devant et chercher constamment l'exploit individuel, on a des joueurs techniques mais ils ne pourront je pense, euh, ben, s'exprimer euh, positivement que s'il si y a de la cohérence dans, dans l'équipe et ça m'énerve un petit peu de, de voir euh, tout le monde envoyer les longs ballons vers l'avant on l'a vu, avec Touzi il n'y arrive pas Boudaou, il n'y arrive pas, c'est très très compliqué
1: Surtout que c'est le moment de, de tester justement de tester et de ne pas faire ces longs ballons là justement, tu es dans un match amical donc autant essayer de, de jouer même si tu fais des erreurs, bon tu payes cash mais c'est un match amical donc c'est pas très grave Mais bon
0: la deuxième période quand même a permis à l'eugéniste de un peu mieux s'illustrer. Tu le disais Jérémy tout à l'heure quand tu parlais un peu de ton sentiment par rapport à ce, à ce match. Donc bah, forcément, il y a eu beaucoup de, beaucoup de changements. L'entrée de, de Dante, celle de Jordan Lotomba, Derrière et au milieu de terrain, euh, Reda Bellayen, euh, Alexis Claude-Maurice, Sofiane Diop, Pablo Rosario euh, également. Quelque chose qui bah, ressemble peut-être à l'exception de, de Reda Belayan, un peu plus euh, à un 11 type ou en tout cas à des joueurs qui sont euh, plus... Euh, plus proches, euh, en tout cas plus avancé dans, euh, dans leur niveau dans leur cohérence euh, avec le, le reste de l'équipe à, à l'OGC Nice. Maintenant, bon, l'idée encore une fois, hein, c'est pas de flinguer certains joueurs et d'emporter d'autres au nu, c'est un match de préparation Fran Francesco Farioli et dans sa revue euh, d'effectifs encore actuellement, euh, mais on a vu quand même par contre une identité de jeu assez différente et peut-être un peu plus proche avec, euh, de ce qu'on attendait euh, du coach Farioli, de ce que Vano nous présentait dans notre dernière euh, émission, c'est-à-dire une volonté quand même euh, de jeu de possession, de doublement de, de passes ça n'a pas suffi à revenir au score qui est certes anecdotique mais bon malgré tout qui peut faire des ordres dans les, dans les esprits on a marqué sur un coup de pied arrêté mais on s'est quand même procuré davantage d'occasions que nos, que nos adversaires sur le deuxième acte ce qui, a, ce qui fait dire notamment à notre entraîneur qu'il a aussi vu des choses intéressantes des joueurs qui voulaient jouer ensemble c'est son rôle d'être optimiste et puis lui on a vu davantage que nous puisqu'il est au quotidien à à l'entraînement avec euh, ces avec joueurs. Mais nous, sur la base de cette deuxième période, on peut aussi se dire que certains marquent déjà des points, ou en tout cas certains sont un peu plus avancés euh, dans l'assimilation des idées de jeu et dans la future philosophie de jeu de cette OGC Nice.
2: Vas-y,
1: Jérémy. Oui, bah justement, en fait, je pense que c'est surtout au niveau des, des profils des joueurs où c'est un peu plus facile. Euh, justement, on parlait de, de Claude Maurice. Je pense que dans ce milieu à trois là, il a quand même une, il a une carte à jouer. Et je pense qu'il peut vraiment, vraiment s'imposer comme il avait fait avec Adrien Ursa à, à, à l'époque. Après, justement, ce qui m'a, ce qui m'a plu, c'était un peu justement ce redoublement ce de passes. Euh, ça osait un peu plus au milieu de terrain. Euh, je pense que Red Dead aussi, on l'a vu sur ses quelques apparitions en, en fin de saison dernière, il, il fluidifie pas mal le jeu à ce niveau-là, donc c'est bien de l'avoir vu. Et en attaque, il y avait Gesson, Evan Gesson qui, qui était quand même plutôt, plutôt son avantage, j'ai trouvé, qui dézonnait pas mal et qui, qui interchangeait pas mal avec, euh, avec Gaëtan Laborde. Donc je pense que c'est en plus ces profils-là euh, qui, euh, qui ont permis hier de plus s'adapter à ce que veut Francesco Farioli. Donc je pense que, à mon avis en tout cas samedi prochain contre Montpellier, on risque d'avoir des surprises sur le 11 qui va débuter, même si je pense que, que tout le monde va jouer encore une fois. Je pense qu'on va avoir vraiment 11 départ assez différent. parce qu'il a pu voir cette bon, comme nous, hein, il a pu voir cette différence, je pense, entre ses demi-temps et les profils des joueurs qui vont correspondre à sa philosophie de jeu euh, ou pas.
2: Oui, je pense que cette seconde mi-temps elle a au moins ce, ce mérite-là c'était de, de, de montrer qu'il y a des joueurs qui en qui qui voulaient déjà un peu plus. Sans tirer de conclusion je pense qu'on a tous en tête des joueurs qu'on a envie de revoir très très vite euh, par exemple Sofiane Diop qui a totalement porté euh, l'équipe euh, dans, dans l'animation en seconde mi-temps avec un, un super but, un peu chanceux mais qui, qui compte quand même. Après, j'ai un peu de mal à me dire qu'on s'est créé plus d'occasions. J'ai surtout l'impression qu'on s'est créé beaucoup plus de situations, mais beaucoup, à mon sens, de difficultés pour conclure les actions. Euh, que ça soit avec euh, Evan Guesson ou avec euh, Terrem Mofi en première mi-temps, euh, c'est compliqué quand même de trouver nos, nos attaquants et de, de tirer au but et de, de, de créer du danger. Alors oui, il y a eu beaucoup de redoublements de passes, beaucoup de tentatives pour percer le, le bloc euh, lausannois mais ça reste encore très timide et c'est normal, après bien sûr ça ne fait pas plaisir de prendre 3-0, 3-1, même en match amical, mais voilà, il faudra encore euh, amener un peu plus de, 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 de cohérence. Je, je me répète, mais c'est ça, hein, il faut que tout le monde soit concerné et qu'on et qu arrive à, à jouer un, un peu mieux collectivement
0: Des premiers enseignements donc qu'on peut retenir de cette rencontre qui seront peut-être invalidés au cours de la préparation vous le disiez, messieurs, un prochain match dès samedi prochain euh, face à Montpellier. Où le g va partir en stage en Espagne, ça va permettre un peu de travailler la, la cohésion de groupe. Globalement, on espère hein, d'ici, peut-être pas d'ici le, le prochain match, mais euh, d'ici la fin de la préparation, le début du championnat que des recrues, viendront renforcer euh, l'effectif. Certains joueurs, peut-être aussi, euh, partiront. Euh, malheureusement, euh, s'ils ne le font pas, euh, les affaires du, du coach Farioli et plus globalement du, euh, du club. Hein. On pense notamment à, à Calvin Stengs qui euh, a l'intérêt de Antwerp, auquel il était euh, prêté la, la la saison euh, dernière. Euh, maintenant, voilà, c'est le premier chapitre d'une longue saison, en tout cas, de, de transition ou de transition. On verra, Alric, hein, <rire> selon comment elle, comment elle tourne, dans quel mood on sera. Bah, J'espère bien, vu que c'est <rire> la tienne. Et puis, nous, voilà, on se retrouve de toute façon à chaque fois pour débriefer euh, ces rencontres-là. Euh, rencontres euh, Je voudrais quand même qu'on termine cette émission, euh, messieurs, bah, pff, hein, sur notre traditionnel tour de table virtuel, en tout cas pour l'instant sur ce qu'on va retenir de ce match ou pas euh, je voudrais ouvrir le bal en disant que j'ai été quand même assez euh, on va dire, déçu du niveau affiché par les, les joueurs de côté. Par ça, je ne veux pas dire Melvin Barr, même si naturellement, il en, fait, euh, il en fait partie, mais au final, euh, Youssef Attal a montré euh, assez peu de choses. Hein, je pense que je retiens une, une de ses percées, et encore, c'était dans, euh, euh, dans l'axe. Euh, bon, Après, on sait qu'il y a aussi euh, le paramètre physique qui rentre en compte avec, euh, avec Youssef Attal, mais ce n'était pas terrible. Assez déçu également euh, de Gaëtan Laborde et de badridine Buanani en en première, euh, en première période il y a guère que Sofiane Diop en deuxième période qui euh, a un peu repiqué dans l'axe et du coup a apporté quelque chose euh, mais je trouve que c'est vraiment ce qui a travaillé parce que autant dans le deuxième acte avec l'entrée d'autres joueurs au milieu de terrain on s'est rendu compte que le cœur du jeu niçois pouvait vraiment proposer quelque chose de mieux et de différent, autant sur les côtés j'ai l'impression que euh, ben, c'est encore vraiment ce qui a, ce qui a travaillé d'autant plus qu'on sait l'importance que ça a pour notre euh, nouvel euh, nouvelle entraîneur quelque chose à ajouter sur cette rencontre sur cette défaite en finale de la, de la Ineos Cup messieurs
2: on a fait deuxième c'est pas mal
0: on a fait deuxième c'est pas mal
2: voilà, mais euh, non mais alors sans tirer de conclusion je j'ai hâte de revoir boulka parce que je ne l'ai pas du tout trouvé à l'aise euh, hier pas
0: un notamment. arrêt du match hein, en même temps euh... j'ai pas compris il n'a pas fait un arrêt du match oui oui que... ouais, ouais,
2: c'est ça c'est qu'il n'a pas été euh, du tout décisif hein. tous, tous les ballons qu'il a vu passer à côté de lui euh... C'était pour les ramasser au fond, au fond des filets. En second mi beaucoup moins de choses à faire, mais parce que beaucoup moins d'occasions subies. Euh, mais par contre, euh, au pied, c'est compliqué quand même. Euh, Ce n'est pas que je le découvre, mais je me suis dit, bon, allez, euh, avec le temps qu'il a eu pour, pour se remettre, pour se préparer, pour s'entraîner, il a eu le temps un petit peu de travailler. Bah, en fait, je n'ai pas l'impression. Et euh, quand on sait euh, la volonté de Francesco Farioli de, de repartir de derrière en faisant du gardien... Un vrai moteur à la relance. Et je ne m'inquiète pas encore, mais je me questionne. Voilà, par exemple, je me suis dit c'est vrai que le jeu au pied de Casper de Schmeichel ne ferait pas de, de mal, mais bon, c'est clair que j'ai envie de laisser plus de place à, à Bouka pour la saison prochaine. Mais voilà, il va falloir qu'il bosse et il ne m'a pas trop rassuré là, pour euh, ce premier match.
1: Et moi, du coup, bah, je vais faire un petit clin d'œil à notre ami Pancho. J'ai bien aimé Rosario en, en défense centrale, encore une fois. <rire> Je pense que non, c'est bien qu'il ait pu qu'il jouer encore à ce poste-là parce que bon, on a souvent parlé de, de Pablo Rosario l'année dernière, mais justement en défense centrale, il fait toujours ses matchs. Et j'ai bien aimé euh, la, la charnière euh, en seconde mi-temps avec Dante Rosario. C'était quand même un peu plus. Euh, alors le match était très différent, mais bon, c'était quand même un peu plus serein. Euh, je ne sais pas si c'était l'équipe globalement qui était plus sereine, mais en tout cas, on était moins, moins inquiétés. Et je trouve que Rosario justement dans cette dans cette défense centrale en rotation, il a il a sa place, donc euh, c'est une bonne chose. On en a parlé,
0: hein, euh, enfin brièvement de cette de cette défense qui a amené à, à, à changer et puis à voir si ce sera à deux ou à 3 euh, la majorité des matchs de la saison, parce qu'on sait que Francesco Farioli peut jouer dans ces deux systèmes là, euh, mais bon voilà Youssouf qu'on n'a pas mentionné dans une défense à deux, ça s'est avéré un peu compliqué. Ce n'était qu'un match après, mais c'est un, un secteur qu'il faudra scruter pendant le, le mois de préparation qui arrive. D'autant plus qu'on on l'a pas dit, hein, mais on a perdu officiellement Mathia Viti en prêt avec option d'achat du côté de, de Sassuolo. Donc on attend vraisemblablement une arrivée, même si il y a des solutions hein, Youssouf, Pablo Rosario, euh, Dante, Jean-Claude Todibaud qui peuvent être mises en place, que ce soit à deux ou à, ou à trois. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette euh, première, en tout cas cette euh, premier, euh, premier débrief de match euh, de la saison. Bon, on commence par une défaite mais encore une fois, c'est anecdotique. On aurait bien aimé avoir des éléments sur lesquels au moins euh, s'emballer puisque bah, ces dernières saisons, on a eu rarement l'occasion de, de le faire. Mais bon, globalement, on n'en est pas non plus à, à s'inquiéter. C'est une reprise face à un adversaire qui était beaucoup plus en avance dans sa préparation. Nous, on a encore beaucoup de choses à, à travailler, que ce soit sur le terrain ou en dehors avec le Mercato. On suivra ça un peu tout l'été avec toujours la même passion et la même fidélité. Prochain, euh, prochaine émission, le week-end prochain, sauf si euh, recrue euh, magique dans la semaine, ce sera le débrief face à Montpellier. Match samedi à 11h. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Et puis, on est parti pour une nouvelle saison. Ça y est. Quelle que soit l'issue, comme d'habitude, Issa Nissa. Issa Nissa il s'agisse